0: Bienvenidos beim Buenos Aires Briefing, dem monatlichen Bericht des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung über die politischen Ereignisse Argentiniens. Geschrieben und gelesen von Inga von der Stein. Willkommen bei der siebten Ausgabe des Buenos Aires Briefings, welche die politischen Ereignisse im Juli 2022 zusammenfasst. In diesem Monat kam es zu der bisher größten Veränderung im Regierungskabinett. Im Juli hatte Argentinien drei verschiedene Wirtschaftsminister. Außerdem fand das erste Treffen des Mercosur seit Ende der Pandemie in Person in Paraguay statt. Der Gipfel stand im Zeichen der Verhandlungen eines Freihandelsabkommens zwischen Uruguay und China, was Argentiniens Präsident Alberto Fernández gar nicht gefällt. Dies und was im August in Argentinien ansteht, hört ihr hier, also bleibt dran. Personalkarussell in der Regierung. Sergio Massa leitet das neue Superministerium. Argentiniens Politik kommt nicht zur Ruhe. Anfang Juli hatte Wirtschaftsminister Martin Guzman seinen Rücktritt eingereicht. Es war bereits länger über einen möglichen Wechsel in dem als schwierig geltenden Ressort spekuliert worden, dennoch kam der Rücktritt überraschend. Guzman hatte bei den Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, über ein neues Abkommen eine Schlüsselrolle gespielt. Das ausgehandelte Abkommen für die Rückzahlung des Kredits von 44 Milliarden US-Dollar war im März dieses Jahres vom Kongress bestätigt worden. Die Märkte reagierten negativ auf den Rücktritt von Guzman. Der parallele US-Dollar, der auf dem Schwarzmarkt angeboten wird, stieg nach Bekanntgabe des Ausscheidens Guzmans aus der Regierung stark an. Der Höchstwert wurde am 22. Juli mit 338 argentinischen Pesos erreicht, während der offizielle Wechselkurs weiterhin bei 136 argentinischen Pesos für einen Dollar im Verkauf gehandelt wurde. Eine Kluft von 147 Prozent. Als neue Wirtschaftsministerin wurde die Ökonomin Silvina Batakis ernannt. Diese war bisher Sekretärin im Innenministerium und bekleidete von 2011 bis 2015 das Amt als Ministerin für Wirtschaft in der Provinz Buenos Aires. Weniger als einen Monat im Amt reichte Batakakis Ende Juli auf Bitte des Präsidenten Alberto Fernandes ihren Rücktritt ein. Nur wenige Stunden, nachdem sie von Gesprächen in den USA zurückgekehrt war. Dort hatte sich Batakis mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, dem Seniorberater von US-Finanzministerin Janet Yellen, sowie einer Gruppe von Investoren ausgetauscht und versichert, dass sie politische Rückendeckung habe. Statt des Wirtschaftsministeriums leitet Batakis von nun an die Argentinische Zentralbank. Die internationale Glaubwürdigkeit Argentiniens dürfte unter dem dritten Wechsel im Wirtschaftsministerium innerhalb nur eines Monats leiden. An die Stelle von Batakis tritt nun der bisherige Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Sergio Massa. Das Wirtschaftsministerium wird zum neuen Superministerium umstrukturiert, welches die Ressorts Wirtschaft, Landwirtschaft und produktive Entwicklung vereint. Darüber hinaus soll Massa die Beziehungen zu dem IWF und allen anderen ausländischen Gläubigern betreuen. Um den Weg für Superminister Massa freizumachen, waren einige Rücktritte notwendig, wie der des bisherigen Landwirtschaftsministers Julian Dominguez. Der Minister für produktive Entwicklung, Daniel Scioli, kehrt nach nur 43 Tagen Amtszeit auf seinen vorherigen Posten als Botschafter Argentiniens nach Brasilien zurück. Auch der bisherige Sekretär für strategische Angelegenheiten und Alberto Fernandes Vertraute Gustavo Belis beendete seine Tätigkeit in der Regierung. Von der Vereinigung der Ämter erhofft sich die argentinische Regierung eine bessere Koordination der Politikfelder, die den Weg ebnen soll für einen dringend notwendigen Stimulus der Wirtschaft. Der neue Superminister Sergio Massa verfügt über weitaus mehr politisches Gewicht als Silvana Batakis. Die Märkte reagierten positiv auf die Neuigkeiten. Massa gilt als politisch opportunistisch. Der Peronist war von 2008 bis 2009 Kabinettschef der Regierung von Cristina Fernandes de Kirchner und politisch aktiv in der peronistischen Partei Partido Justicialista. Später distanzierte er sich von Cristina Fernandes de Kirchner und gründete die Partei Ferente Renovador. Mit dieser kandidierte er 2015 für das Präsidentenamt, wo er den dritten Platz hinter Daniel Scioli und Mauricio Macri belegte. Im Jahr 2019 schloss sich Massa erneut mit Cristina Fernandes de Kirchner und Alberto Fernandes zusammen, als Teil der Wahlallianz Frente de Todos. Nachdem diese Allianz 2019 die Präsidentschaftswahlen gewann, wurde er Vorsitzender des Abgeordnetenhauses und belegte somit in der Präsidentschaftsfolge den Platz 3 nach der Vizepräsidentin. Sergio Massa steht vor großen Herausforderungen. Wirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr 90% Prozent erreichen wird. Die Reserven der Zentralbank sind hauchdünn und das Land ist mit den Zielen im Rückstand, die es erfüllen muss, um das 44-Milliarden-Dollar-Programm mit dem EWF einzuhalten. Die argentinischen Anleihen erreichten am 15. Juli einen Tiefstand von 18 Cent pro Euro. Einerseits haben Anleger wenig Vertrauen in die argentinische Regierung, andererseits versprechen andere Staatsanleihen aufgrund der Hochzinspolitik der westlichen Zentralbank ebenfalls eine erträgliche und vor allem sichere Rendite. Fast 40 Prozent der Argentinier leben in Armut und bei einer Reihe von Protesten in jüngster Zeit wurde mehr Sozialhilfe gefordert. Das Personalkarussell offenbart sowohl die tiefe Spaltung der Regierungskoalition als auch die schwache Position von Präsident Alberto Fernandes. Treffen des Mercosur in Paraguay vom 21. bis zum 22. Juli trafen sich die Staats- und Regierungschefs des Handelsblocks Mercosur in Paraguay. Es war der erste Gipfel seit der Pandemie, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs in Person austauschten. Der brasilianische Präsident Chea Bolsonaro nahm nicht teil. Das Treffen stand im Zeichen der Verhandlungen zwischen Uruguay und China über die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens. Die Mitglieder des Mercosur sind sich uneinig über die zukünftige Ausrichtung des Mercosur und verhandeln seit Jahren über eine Flexibilisierung des Blocks. Alberto Fernandes kritisierte den Alleingang Uruguays und forderte das einheitliche Handeln des Mercosur. Dabei bremst Argentinien selbst. Die derzeitige Wirtschaftspolitik ist protektionistisch ausgerichtet, das Interesse Argentiniens an Freihandelsabkommen gering. Der Präsident Uruguays Luis Lacalle Pou sagte zu, dass Uruguay die Mitglieder des Mercosur zu den weiteren Verhandlungen mit China einladen werde, aber das Land notfalls auch alleine ein Abkommen abschließen werde. Freispruch von Mauricio Macri in Spionagefall Mauricio Macri, ehemaliger Präsident Argentiniens, wurde im Verfahren um Spionage im Zusammenhang mit dem 2017 gesunkenen argentinischen U-Boots Ara San Juan freigesprochen. Vor dem Bundesgericht von Buenos Aires war Macri angeklagt worden, die Angehörigen der Opfer des U-Boots durch Infiltration bei Demonstrationen, Fotos und Recherchen in sozialen Netzwerken illegal ausspioniert zu haben. Das Bundesgericht kam zu dem Urteil, dass es keine ausreichenden Beweise für Spionage gäbe. Nach seinem Freispruch schrieb Macri auf Twitter, die Wahrheit hat gesiegt. Der Prozess hatte seinem öffentlichen Ansehen geschadet. Mauricio Macri hält sich seine politische Karriere offen. Kommen wir zum Ausblick. Was steht im August an? Im August werden alle Augen auf dem neuen Superminister Sergio Massa liegen. Er wird seine Agenda vorstellen, um Argentinien aus der anhaltenden Wirtschaftskrise zu manövrieren, als auch erste Termine im Ausland wahrnehmen, um sich dort zu präsentieren. Spannend wird außerdem der Prozess gegen Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage aufgrund des Verdachts der Korruption bei öffentlichen Bauhaben während ihrer Regierungsbeteiligung von 2003 bis 2015. Ein Treffen von ehemaligen und derzeitigen Staats- und Regierungschefs in Buenos Aires am 18. August wird von der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, kurz CELAC, mit der Entwicklungsbank für Lateinamerika geplant. Voraussichtlich sollen an dem Treffen Argentiniens Präsident Alberto Fernández, der mexikanische Präsident Andres Manuel López Obrador als auch der brasilianische Präsidentschaftskandidat Luis Ignacio Lula da Silva teilnehmen. Diskutiert werden soll die Zukunft der regionalen Integration. Zu guter Letzt noch etwas aus dem Bereich der Trivia. Sie wurde weltbekannt als Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. In Argentinien ist sie allerdings auch umstritten. Die Rede ist natürlich von Eva, kurz Evita Peron. Am 23. Juli jährte sich der Todestag von Evita zum 70. Mal. Zu ihren Ehren wurden mehrere Festakte organisiert. Evita wurde weltberühmt an der Seite des Gewerkschaftsführers und späteren Präsidenten Juan Domingo Perón. Dies war die siebte Ausgabe des Podcasts zum Buenos Aires Briefing im Jahr 2022. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Fragen. Mehr Infos über die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Argentinien und unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, sodass ihr keine neue Folge verpasst. Viele Grüße aus Buenos Aires. Wir gehören uns wie gewohnt im nächsten Monat. Bis dahin wünsche ich alles Gute und hasta luego.